0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。本节目由喜马拉雅和小书童频道微信公众号共同出品。在公众号里面回复“陪伴”可以添加我的个人微信。我们正在聊《蛤蟆先生去看心理医生》，作者罗伯特·戴伯德。这是我们聊这本书三期节目当中的最后一期啦。我们继续蛤蟆先生的故事。在咨询室里面啊，蛤蟆第一次面对一位专注的听众，讲出了自己的人生故事。蛤蟆的爷爷创立了一家酿酒厂，老人家呢是那一代人的典型代表，努力工作，不管是在公司还是在家，都是一派强硬的家长作风。直到今天啊，酒厂还在经营，但是呢，已经为国家啤酒公司所有，不再是蛤蟆的家族产业了。蛤蟆小时候，爷爷经常带他去酒厂参观，向员工们介绍，这就是未来的董事长，大家都管他叫蛤蟆少爷。可是呢，小蛤蟆对于继承家业从小就充满了抗拒。父亲背负起了继承人的重担，努力工作，勤奋上进。后来呢，成为了酒厂的总经理，但却始终活在爷爷的阴影之下。他想要证明自己，想要成为爷爷那样有权有势的人。可实际上啊，他却没有做到。后来，父亲就把自己的愿望强加到了蛤蟆的身上，对于蛤蟆越发的严厉，越发的专制。只要父亲叫一声蛤蟆的全名，蛤蟆就会吓得两腿发软。好在呀，母亲要慈爱的多，但是呢，她对于自己的丈夫唯命是从，就像是结婚之前听命于她自己身为主教大人的父亲一样。母亲非常的在意丈夫的意见，因此她也遵循了丈夫严苛的育儿观。记得有一次啊，母亲在陪小蛤蟆玩，两个人打扮的漂漂亮亮的在一起唱歌，但是随着父亲走进房间，母亲立刻就停止了。在父亲面前，母亲就会收起慈爱的那一面。只有当父亲不在的时候，才会给蛤蟆宠溺的拥抱。到了七岁，小蛤蟆被送进了学校。每次开学离开家的时候啊，他都感到孤单和悲伤；而当学期结束，兴冲冲回到家的时候呢，却又遭遇到父母的冷落，倍感失望。这些情绪啊，一直困扰着他，至今都记忆犹新。后来呢，上了中学，蛤蟆很用功，成绩也不错。更重要的是啊，他喜欢上了交朋友，经常用父亲的钱招待朋友们，这让大家都很喜欢他。这段时间呢，他自己也很开心，和其他青春期的孩子一样，他开始反抗父母，以此来寻求独立与自我认同。后来，蛤蟆考入了一所很棒的大学，可惜啊，在父亲的要求之下，他选择了一个自己非常不喜欢的专业。在大学期间，蛤蟆参加了很多的课外活动，以至于学业完全的荒废了。最后，好不容易才得以毕业。很快的，暴风雨就来了。父亲要求蛤蟆子承父业，就像他从自己的父亲那里接管酒厂一样。但是蛤蟆拒绝了，这让父亲暴跳如雷，父子关系彻底的决裂。蛤蟆跑到一所中学去教书，他和学生们相处的很好。这所学校以海军传统为荣。而蛤蟆呢，对于孩子们心目中的英雄海军上将尼尔森非常非常的了解，他的毕业论文就是以此为题目的。蛤蟆很受同学们的欢迎，他自己也非常享受。说到这里啊，苍鹭感叹地说：“你真是孩子眼中的男人，男人眼中的孩子啊！”一年之后，蛤蟆突然收到电报，父亲突发心脏病去世了。当时刚刚卖掉酒厂，他因此受到了极大的打击。父亲走后，母亲搬到了很远的地方生活，而蛤蟆继承了诺大的蛤蟆庄园和一大笔钱，但是啊，这些并没有让他感到快乐。他觉得自己配不上自己所拥有的，反而非常的不开心。诺大的庄园由他一个人打理，很多房间甚至他从来就没有进去过，前所未有的孤独困扰着他。后来呢，他就认识了鼹鼠、河鼠和獾，经历了《柳林风声》里面的冒险故事之后，他抑郁了。在他的意识里面，过去的一切和现在周围的所有人都在源源不断的给他带来着伤害。讲述自己的人生故事，这对于蛤蟆来说意义重大。无论好坏，这都是他自己的人生。他既不是伟大的圣人，也不是十恶不赦的坏蛋，他就只是他自己。蛤蟆在讲述的过程当中，全面的回顾了自己的人生。他意识到啊，某些人和事在很长的时间里面是如何影响他自己的。当他看到了这些事件之间的联系，把那些过往全部串在一起之后，他获得了一种释然，不再谴责自己，也不再感到内疚了。他理解了为什么当时有些事情会发生，自己当时为什么会做出那样的决定。通过反思。蛤蟆获得了一个重要的领悟：不同的经历书写成了每个人不同的人生剧本，规定了每个人此后在人生舞台上要如何演出。或许我们就是在无意识之中策划了各种各样的情境，好让自己能够按照人生剧本顺利的演下去。大部分的故事情节早就已经布置好了，它把我们推向了某个特定的结局。当我们看到了过往经历给自己带来的这些规定性，看到了人生剧本的存在，我们是不是可以挣脱它，丢弃剧本，即兴发挥呢？这确实令人惶恐，因为如果没有了剧本，我们怎么知道要说些什么，要做些什么呢？剧本至少可以让我们不用思考，不用做那些艰难的选择。可是，当抛弃了固定的人生剧本，我们随时都能面临全新的挑战和机会。生活立马就变得鲜活了起来。什么叫做真实的活着？就是真诚的回应当下的需求，打破从童年延伸而来的因果循环，摆脱掉过去经历的束缚，在自由当中成为真正的自己。蛤蟆说出了自己的这些思考，苍鹭医生告诉他：“你说的没错，要理解现在的自我，我们就需要回顾过去。”从四五岁开始的童年经历强大而鲜活，它对后来的人生影响重大，决定了我们如何看待自己，如何看待这个世界。从那个时候开始啊，我们就只活在自己的世界里了，用着相同的唯一的方式看待一切事物，以至于每个人眼中的世界都是完全不一样的。我们可以想象啊，一个孩子出生在大城市。一个孩子呢出生在农村，还有一个孩子出生在落后的第三世界国家的贫民窟里面，他们三个的价值观、对于世界的看法以及对幸福的感受将会有多大的差别呀、啊？这是显而易见的。苍鹭医生说，每个人的童年都会试图回答两个问题：第一个问题，我是怎么看待自己的？我好吗？第二个问题，我是怎么看待别人的？你好吗？最终，我们可以得到四组答案：第一个，我好你也好；第二个，我好你不好；第三个，我不好你好；第四个，我们俩都不好。这四种答案就构成了一个拥有四个象限的坐标系，苍鹭称之为“人生坐标”。一旦我们在童年确定了答案，我们就会在随后的人生里面始终坚信自己的选择。然后构筑出一个世界，不断的确认支持这些信念和预期，这就像是自证预言。如果一个人坚信某件事情会发生，那么他就会采取与这个信念相符的行动，而这些行动最终导致了这个事件真的发生。我们会用自证预言的方式来确保自己身处的这个真实世界和我们观念中的世界是一致的。比方说，如果你的答案是我不好，你好，这类人处于低自尊状态，对于自己的评价比较低，认为别人都比自己好，别人有更强的能力，有更多的机遇，甚至是更好的运气，而自己呢，始终被生活所刁难，他的人生剧本上就写着三个字：受害者。在有意无意之间，他总是以各种理由来证明自己的不幸，竭尽全力的选择记住那些悲伤的、不快乐的事情，而忽略掉那些美好的时光。这样的生活态度，当然很容易让人抑郁。苍鹭医生之前说：“蛤蟆，你在玩一个证明自己是弱小可怜者的游戏，其实也是一样的道理。正因为蛤蟆处在‘我不好，你好’这样一个人生坐标当中，才会总把自己放在受害者的位置上，对于自己展开猛烈的攻击，配合着别人让自己不快乐，始终处在悲伤的儿童自我状态当中，然后不断的证明‘我不好，你好’的预言是真的。那如果说……”答案是我好，你不好呢。处于这个人生坐标的人，通常觉得自己高人一等，总是对别人评头论足、发号施令，而且时常调动愤怒，维护自己的权威，才能按照自己惩罚者的人生剧本顺利的演下去。想象一个很常见的场景：员工犯了错，上司发现之后小题大做。大声的训斥，你可能觉得完全不必如此，但是这位上司很可能就是要通过这样的理由释放自己的愤怒，以此证明我好你不好的信念和预期。在他们的观念当中啊，会不断的确认别人都是不好的，都是无能的，然后把训斥和惩罚别人视为己任，这在层级组织当中太常见了。像是单位里的权威，或者是公司里的领导，就很容易把自己当做威严的父母，而把下属员工当成是顽劣的孩子，始终处于挑剔型父母的自我状态里面，按照他们惩罚者的人生剧本往下演，就像是故事里的欢就是这样的人，在我好你不好的坐标里面有个好处，就是不会抑郁。愤怒能够有效的抵抗抑郁，他们不会内疚，而总是在责怪别人，这也是一种自我保护方式。他们把负面的情绪向外投射到别人的身上，一切都是别人的错。当然了，我们去了解这些概念，掌握这些心理学的工具，可不是为了给别人贴标签，以此来攻击或者是指责别人。惩罚者也好，受害者也罢，我们借用这些概念来破解每个人的行为模式。更重要的是要理解我们自己，摆脱愤怒和抑郁，让自己积极起来，开心起来，从人生剧本的桎梏当中解放出来。很快的就来到了最后一次咨询。蛤蟆的内心世界得到了改善，之前的阴霾已经散去了。他又开始参加聚会，又开始结交新的朋友，并且充满期待地规划着自己的未来。童年时期对于酿酒厂的害怕，让他一直没有自己的工作和事业。后来呢，富足的生活更是让他完全失去了工作的动力。但是，工作对于每一个人来说啊，都是必须的。漫无目的的漂流，只会迅速地蚕食掉一个人内心的力量和才智。就像是一个运动员终止了训练一样，蛤蟆告诉仓度：“我决定我要去创业了。”仓度问蛤蟆：“记得我们第一次见面的时候，你给自己的情绪打了两分，那么现在呢？”蛤蟆说：“九分，其实可以打十分的，但是我相信未来会更好，我想给未来留一点余地。那你觉得自己现在处于什么样的人生坐标呢？或许这么说很冒失，但是我觉得我现在非常的好，我处于我好。”你也好的坐标之中，来到这个人生坐标的人啊，对自我是认可的，对他人是信任的。这不是一个目的地，不会是像爬到了山顶一样说：“好了，我终于到这里了。”不是的，这是一种需要我们用自己的态度和行为持续的向自己、向他人展示出来的状态。它是自发的信念，爱自己也爱他人。这不仅仅是当下的一个选择，而是一个。终身的承诺，在蛤蟆先生通过理解自己摆脱抑郁的整个过程当中，有一点我们需要特别的强调：从用理性审视自己的过去开始，理解自己的行为；但是，想要充分的理解自我，我们必须要通过与自己的情绪做连结。情绪是自我的核心。只有真正的理解了我们的情绪，对于自我的理解才是深入的，所达成的改变才有可能是长久的。什么意思呢？我们换一个更容易理解的说法，就像是理性和感性，我们常用大象和骑象人形容二者之间的关系。看上去啊，理性是高高在上的，骑在感性这头大象的背脊上，手里面握着缰绳，指挥着大象的行动。但实际上呢，大象的力量非常的强大。一旦它不听使唤，其象人根本就无能为力。我们的理性当然知道，愤怒是不对的，悲伤是没用的，抑郁是不好的。但是仅凭理性没有办法抵御这些负面情绪。而当我们对自己不满的时候，自责、内疚、焦虑、失望这些负面情绪就会冒出来。但是你有没有发现，当我们越是自责，就越容易放纵自己，陷入到放纵、自责。更严重的放纵，更严重的自责，这个恶性的循环当中。所以啊，用理性来压制情感、控制情绪，其实我们是做不到的。当我们对自己不满意、有更高的要求的时候，关键在于这些要求的背后，到底是我们对于自己的厌恶，还是期待与爱呢？只有后者，才能从根本上的调动感性，形成稳定的改变。如果说啊，你正陷于长久的内疚和自责当中，请停止与自己的战争吧。只有积极的情绪和对于自己的爱，才能让我们做得更好。苍鹭和蛤蟆最后的交谈是关于情商的。我们谈论到情商，往往更加关注的是它的实用性，是它对外的价值，就是怎么让自己变得更受欢迎，让更多的人都喜欢自己。八面玲珑、长袖善舞是我们所追求的，没错。高情商的人确实有更好的共情能力，通过理解和回应对方的情感，与他人建立起更好的关系。但是我更想要强调的是，人们常常忽略掉的部分是情商对内的价值：能够了解自己的情感，有自我接纳的能力，能够更好的管理自己的情绪和行为，有更加强大的自我调节能力，能够从悲伤和不幸当中。振作起来，懂得克制冲动和延迟满足，从而避免轻率的决定。这是情商对内的价值，它直接关系到我们关于幸福和快乐最直接的感受。蛤蟆先生的十次咨询到这里就结束了。苍鹭医生与蛤蟆郑重的道别，不仅是蛤蟆先生彻底的获得了新生，苍鹭医生也承认，学习一直都是双向的，在治愈你的同时，我自己。也得到了成长。经此一别啊，从此之后，蛤蟆再也没有见过苍鹭了，因为他已经得到了自己想要的东西了。好了，到这里啊，我们总结一下这本书的几个重点。整本书的核心就是在帮助我们认识和理解自己。过往经历对于人格所造成的影响是深远的，也是难以察觉的。我们被各自的人生剧本锁定。不自知的重复上演一系列的固定戏码，认清这一切，从过去的因果循环当中挣脱出来，真实的回应当下的感受，重新拿回对自己对生活的控制权，在自由当中成为真正的自己。把当下的不幸归结于过去，归结于外部环境，把自己当做受害者哭喊抱怨，是痛苦的，但也是容易的。人生总有不如意，但是在任何时候啊，我们都可以选择变得更好。而这第一步，就是从承担起自己的责任，做出自己的选择开始的。儿童、父母与成人三种状态，三位一体的构成了一个人完整的人格。儿童自我状态是由童年残留的遗迹搭建而成的，包含了快乐、悲伤、恐惧、愤怒这些最最基本的情感，也包含了我们应对父母所发展出来的这一套顺从、取悦和依赖的行为模式，而这一切构成了我们人格的雏形。我们习惯用儿时的情绪和行为应对当下的生活。处于儿童自我状态当中啊，愤怒被压抑。不得不用其他的方式来进行释放，于是就有了任性、怄气、背叛、郁闷、拖延、退缩这一系列的负面情绪。其实很多时候啊，我们都是在无意识的重演着儿时的行为与感受。理解童年是理解自我的关键。父母自我状态呢，是我们从父母那里继承的关于价值、道德的观念和对于生活、对于世界评判标准的一切集合。父母的严厉、愤怒、批评与指责，在最大的程度上塑造了我们的童年生活，当然也就无可避免的影响到了我们成年之后的行为模式。父母自我状态，他就像是一个威严的法官，不断的控诉和惩罚别人，以至于想要掌控别人。而有的人心中的法官呢，从来不审判别人，而是以父母的要求和期待来审判自己，于是便常常陷于强烈的自我批判当中。书里面有这样一句话：，没有一种批判比自我批判更加的强烈，也没有哪位法官比自我更加的严苛。请记住，我们不是父母的翻版，不是父母的复制品，而是独立的个体。在儿童和父母自我状态之下，其实我们是轻松的。为什么？因为不需要思考。儿童状态是过去的情境不断重现，而父母状态下，我们是在重复从父母那里继承的东西。无论哪种，我们都是驾轻就熟。而成人自我状态呢？它最大的特点在于，我们是基于此时此地正在发生的现实状况去思考、去计划、去行动。我们是在理性形式，更注重事实和逻辑，不被童年的情绪所困扰。不被脑海中父母的声音所驱使，苍鹭医生让我们摆脱掉儿童和父母状态，引导我们探索和进入成人状态。但是这三种状态都是千百年来进化而来的，有利于生存的产物，都各自有其价值。可是儿童和父母状态的价值在哪里呢？苍鹭医生没有说，我们做一个补充。儿童自我状态当中蕴含着直觉、创造力、自驱力和乐趣，它对于人生的影响，就像是现实当中的孩子对于家庭的影响一样，让这个家庭充满了魅力与快乐。它是创造性的来源。父母自我状态呢，它的首要价值当然是体现在对于孩子的抚育上。另一方面，父母状态能够让我们做出自动的反应，以节省大量的时间和精力。很多事情之所以这么做，就是简单的因为应该这么做。把日常的事物交给父母状态，非常的节能高效，不需要成人状态为繁杂的琐事来做决定，把精力投放到更加重要的事情上面去。而成人自我状态，除了理性的思考决策之外，还有一个重要任务，就是管控儿童与父母状态的活动，对其进行调节。因此啊，人格的这三方面都有很高的生存价值，都需要得到平等的尊重，并且在充实丰富的生活当中拥有各自的地位。如果说三者之间的平衡被打破了，儿童或者是父母状态成为主导者，那我们就需要干预进行调整。就如同很多同学现在的情况一样，当然也包括我。还有一个重点是人生坐标，每个人在童年时期都会回答这个问题。怎么看待自己和他人？我好你也好，我好你不好，我不好你好，我俩都不好。这四个答案就决定了我们在什么样的人生坐标上。一旦答案确定，在随后的人生当中啊，我们就会坚信自己的选择，并且用自证预言的方式来确保自己身处的真实世界和观念当中的预期世界是一致的。就如同我们拿到了一个固定的人生剧本，上面写着受害者、弱小者、倒霉者，或者是惩罚者、愤怒者、权威者等等。我们在生活当中不自觉的去扮演，在无意识当中创造符合角色的场景和故事情节，越演越自如，越娴熟越像，然后呢，就真正的成为了这样的人。这就像是一个角色扮演的心理游戏，每次这个游戏我们都能赢。但却失去了对于自己人生的掌控权。好好的回顾我们所走过的路，所经历的事情，当能够洞察这一切的因果与联系的时候，就能破解我们行为模式背后的隐藏原因，从而理解自己，放下谴责与内疚，摆脱愤怒和抑郁，让自己重新积极起来，开心起来，从人生剧本的桎梏当中解脱出来。如果说要重新选择人生坐标的话，请把自己放在你好我也好的位置上，对自我认可，对他人信任。这并不是一个终点，而是一个长期的承诺，是需要始终用自己的行为对自己、对别人展现出来的状态，是发自内心的爱自己，也爱他人。就像蛤蟆先生痊愈之后，他举行了一场盛大的派对，邀请了所有的朋友参加。这是一个值得纪念的日子，因为他被治愈了，他要奔向自己全新的人生了。而我们呢，也是一样的，好好的跟过去道个别吧。只有认真的告别过去，才能真正的奔赴新生。好了，蛤蟆先生去看心理医生，三期节目说完了。音频旁边呢，就有这本书的购买连接。每位同学都买一本回去吧，放在自己的书柜上、床头上，给他一个机会。当你不开心的时候，感觉不好的时候，他能够给你一些力量。或许在某些时候，你看到他，会想起我。来我的频道里面，让我陪你聊聊吧。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。